0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到《法治在线》的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。啊、呃，今年高考当中啊，浙江省温州市苍南县的饶先生的儿子，哎，发挥得很好，考上了北京知名大学。一家人正在高兴的时候，学校却来电话了，说儿子可能无法被录取。什么样的原因呢？啊，饶先生一个举动，什么举动？欠了一行二十万贷款，已经两年多了没还。这一下，这个饶先生意识到问题严重性了。由于自己的这个失信，影响儿子读大学，到底合不合法？今天我们来关注一下。邀请到的嘉宾是顾晓宁律师。顾律师您好。嗯
1: ，听众朋友们好，主持人您好
0: ，欢迎您做客节目。谢谢啊，这个案件是这样：二零一六年五月呢，饶先生因为和银行贷款二十万，然后没有没有还是吧，没有还以后被这个苍南县啊农商银行告到法院了。判决生效以后呢，饶先生依旧是没有执行生效判决，然后饶先生啊被纳入到失信被执行人名单，限制高消费。即便如此呢，还是没有去还款。后来这个在小饶被学校警告以前，其实这个饶爸爸啊已经被当地的法院法官多次警告。但是这个饶先生依旧是心存侥幸，没有正视这个问题。现在呢，看到这个小饶啊，三年努力可能白费了，因为自己的失信行为可能上不了大学，后悔不已。马上联系银行，把那个欠了两年多的二十万马上还上了，然后又找到法官说：“我已经把欠款全还上了，赶紧把我从这个失信名单里头删除，要不然我孩子上不了大学。”这个事儿这两天引发了很多人关注啊。呃，孩子到底该不该为家长的失信行为而负责、而买单？其实引发了很多争议。有人认为呢，啊，父亲无信，这个子女作为利益的受益人也应该被牵连，这无可厚非。但是也有家长反对啊，认为说孩子是一个独立个体，不应该为父母的过失承担责任。呃，这个您怎么看，顾律师？因为父亲失信，儿子就险遭大学巨录，这到底合不合法？
1: 这个问题其实从合理性来来说，还是有待商榷的。就毕竟呢，考上名牌大学有时候未必完全是取决于父母的财力啊，应该更多的呢是靠学生自己的努力。也就退一步说，即便能够限制父母在这个方面呃提供一些资金的话，等等的情况下，也不能因为父母的问题直接来限制子女上学录取的机会，因为这里面可能会。嗯直接的，或者是间接的，就是侵犯了他们这么一个受教育
0: 权。嗯、呃，也就是说，他是两个问题：一个你要执行的是他的财产的问题，对；还有一个是他孩子上学的问题，受教育权，这、就是两个法律关系、法律概念，对不对？对
1: 对，因为这个有个边界是必须要分清的，其、就、实、是、属于他们子女的这个本人固有的权利呢，是依法是不能够进行限制的，也就他固有的权利，他就依法享有的。只有那些非法的或者非必须的、非专属于本人的啊，比如说是执行被执行人用财产为子女直接获得的，像是机会啊、资格啊、权益啊。那么这个时候呢，呃，他是应当被限制的。
0: 那也就是说，您说的这个非法定、非必须、非专属本人，比如说他这个孩子上学本身分数不够，花钱的是吧？如果是因为这样，你花的这个钱又是你本应该执行的这个这个被执行款，那这个是可以取消的。
1: 是的,是,的是的，是的，是的。另外，就比如说这个失信人啊，给其子女支付了大学的学费。如果此时他的子女的已经满了十八岁了，那满了十八岁以后呢，按道理呢，比如说失信人他已经没有法定义务来负担这个学费了，他这个支出的钱只要从失信人的这个他的这个本人方面支出出去的话，那么就他是可以成为被执行财产的。但是你不能够剥夺这个他们子女的录取的机会。这里面又是一个财产权和相当于一个受教育权的这么一个区
0: 分。嗯、两个概念。对，你能执行他的这个财产，就是如果说这个学费是由你这种赖过来的钱去支付的，可以执行，但是他上学的权利你不能剥夺。这孩子可以打工啊，父母可以再挣钱呐、啊，是吧？其他方式来付这个学费。
1: 哎、就是嗯嗯，满十八岁了，就是、他有一个独立民事权利了，然后他也成人了、嗯。那么这个如果是很小的孩子，他们受教育的时候要需要支付钱的，那么他是一个抚养费，嗯、那么这是领导档别了。
0: 好， 呃， 据最高法 啊， 二零一七年底的一个数字显示 啊， 我们国家失信被执行人的名单库一共纳入失信人是九百二十万 例， 很多 了， 九百二十万例。从现在爆出来新闻来看 呢， 对这个失信被执行人这个子女上学受限的问 题， 主要有两 种， 第一个是限制大学招 录， 前面我们举这个饶先生的案 例， 对 吧？ 限制大学招录。第二个是限制就读私立学校。我们再来讲讲这个限制就读私立学校的事儿。因为这次在沧南县法院公布的这个案例里，因为他首先讲了饶先生这个案例啊，然后也公布了其他的，比如说今年五月，这个法院的法官呢获悉啊，被执行人吴某的儿子在当地读的是私立学校，于是立刻向学校发函阐明这吴某已经被纳入到失信被执行人名单，所以说他这个子女就没有办法再读这个私立学校，不可以读。然后呢，在前几天七月三号啊，河北省衡水市。呃，这个法院就向学校发了一些司法建议，也就是说，对列入这个失信被执行人名单的子女读这个高收费学校进行限制，也是有这方面规定。这个和前面我们讲的是有一定区别。您分析分析这一类这一类限制呢？
1: 觉得这一类限制的话，应当是符合相关规定的，因为咱们从这个最高院就是限制被执行人高消费及有关消费的若干规定里面，我们会看到，呃，其中有一条就是限制，就是这个失信被执行人啊，那么他子女就读高收费私立学校，呃，实际上呢，这种做法啊。本质上实际上就是限制呃失信人的这个家长的这种高消费行为，呃，限制了这些高收费的私立学校的就读。那么呢，就算孩子他不读这些私立学校，他也可以读公立学校或者相学费相对不高的就是很低的这种私立学校。读了一般的学校以后，这个时候就没有剥夺孩子接受教育的权
0: 利。对，这个相当于是限制高消费，因为这个最高法的一个限制高消费令，其中就有这一条，对，不可以让孩子读很贵的私立学校、贵族学校。你读一般的，这个不限制，保障他的教育权、嗯，是吧？受教育权。是的。好，这是一个问题。还有在今年的五月份啊，山东省潍坊市、嗯、昌乐二中发布了一个二零一八年就是高中招生录取工作的一个实施方案。嗯，在这个方案里，他就提到了说。报名考生家长必须要无失信记录，这个引发热议。然后紧接着六月六号，湖北省黄冈市的一个失信被执行人的儿子报考那个航空学校，由于他的父母被列入到失信被执行人名单，所以呢也很难通过招飞单位的审查，没审查过。然后这个七月六号啊，福建呃泉州的外国语学校也发了一个告知书，就如果新生的父母任何一方被确定是失信被执行人，学校不能为该新生办理入学手续等等。像这样的，一些这个高等院校特殊专业对考生有一些严格的政审，这个政审，因为你父或母是失信被执行人，好，你这个孩子你没有办法上这个学校，政审过不了，这个又合乎法律规定吗？
1: 这个其实相关的法律呢并没有规定，就是说如果家长是失信被执行人，那么孩子就不能够通过政审。嗯，相关文件当中。我们也只能看 到， 就 是， 呃， 规定的是失信被执行人他本人他是不能报考公务员和事业单位工作规定 的， 但是 呢， 并没有明确的规定失信子女人不能报考。
0: 失信本人有明确规 定， 但是对他的孩子没有明确规 定， 是 吧？ 对
1: 对 对， 所以单纯一些特殊专业的 话， 在政审上面。对失信的这个被执行人的子女进行一样限制呢？可能这个还是缺乏一定的法律规定
0: 。好，那我们想问了，呃，顾律师，嗯，前面我们讲了三种情况，对吧？嗯，那其中第一种和第三种其实都是不完全合乎法律规定，对，对不对？对。那你像这个失信被执行人，他也有权益啊。那如果因为这个原因，我的孩子被大学拒录，或者说呃我的孩子政审没过，那我怎么样维权？有没有一些维护他们权益的方法？
1: 一一般来说，应该第一个，他可以向上级有关部门去反映。那么，他可以向学校的上一级，比如说教育部门啊，哎，这个有没有这么一个明确的一个法律规定？呃，反应没解决啊、呃？如果反应没解决的话，当然了，那么他是可以提起相关的诉讼的
0: 。那你这个诉讼是行政诉讼吗？是吗？这是一个行政行为吗？呃
1: 说上，他向上一级教育部门进行了反映，上一级教育部门做出了一个相关的一个具体行政行为，认为这个你还是不可以的。那么这时候是一个行政诉讼。嗯。那么对于学校方面不予录取的这么一情况呢，目前因为他不是一个具体行政行为，那么他可以直接以侵权，就侵犯这个教育权相关的规定，他可以向学校来主张权利、嗯
0: 。啊，这个也可以直接以侵权来起诉、嗯。哎，是的。啊、哦，那就是民事方面的一个诉讼，对不对、哎？根据法律规定。嗯，好。根据法律规定。说到这儿，我们稍事休息，马上回来。法治在线正在直播，高爽制作主持。父亲失信，儿子惨遭大学拒录，合法吗？法治在线继续为你讲述。好，接下来在这个说理说法的下半场，我们来讲讲什么呢？也给失信被执行人一些法律提示，一些提醒啊。啊， 我们现在就是法院对付所谓的失信被执行 人， 哎， 这个措施一步一步是怎么样 的？ 先发一个叫执行通知 书， 然后传唤被执行人啊去申报财 产， 对 吧？ 也可以冻结 呀， 划扣他的一些存款账户、养老金账户都可以直接就划 走， 啊， 或者是拍卖、查封他的房产是 吧？ 或者他的这个动产、车辆等 等， 呃， 也可以搜 查， 然后强制迁出房 屋， 或者是这个拘留 啊， 拘传、讯问、限制高消费令。拒不配合也可能会司法拘留、罚款，罚款是十万元以内啊，或者严重的话还有拒不执行判决、裁定罪，这个是最高判七年。七年。对，如果说你这个老赖啊，这个人就涉嫌拒不执行判决、裁定罪，然后呢下落不明、逃跑的，这个还可以网上追逃，是不是啊
1: ？对，是,是的，是的，因为他违反呃刑刑刑事法律，他这个就有刑事责任了嘛，所以。
0: 而且他如果一旦涉及到拒不执行判决、裁定罪，这是一个刑事犯罪，这个犯罪记录是要跟随一生的，有哪些影响
1: ？工作可能不一定能保证啊，有些单位，那么对于受过刑事处罚的啊，他可能不能够保证他的相关工作。嗯、还有一个呢，如果说他出国办一些移民啊，移民签证需要你无犯罪记录证明，那么他肯定是不符合这个规定的，那么他移民也移民不了。嗯、当然还有呢，就是服现役、现役军人入伍，那是肯定是不可以的。还有前面您说的报考公务员、呃、事业单位，是你比如说报考像我们律师司法考试，也不可以。对
0: 。对那有人说我不在乎，嗯、反正就坐牢吧，坐、嗯、牢我钱就不用还了，这是不对的吧？嗯、
1: 对、啊、是是还要还,还,要还啊？因为这个是刑事责任、民事责任，它不能相抵了。啊。刑事责任属于刑事处罚，那么依法的还钱呢，属于一个民事责任，两者互不影响啊。即使你被比如说服了刑期以后，你还是要依然要还钱，赔偿的义务不会因为有刑事责任而免除的，嗯
0: 、对。所以很多人，特别是那个，就教科书是老赖哈，之前那个他就很叫嚣说：“诶、哎，大不了我坐牢啊！坐完牢以后我就出来没事儿，反正你拿我没办法。啊”其实不是，你不可以用坐牢来抵你该还的债，抵是抵不掉对。对，即便是这个我们说债务人去世啊，有一些意外去世，这个钱还是要从他的遗产里去去还的，对不对,对？有遗产还是要还。
1: 有遗产你还得要执行。
0: 那如果老赖拒不执行，每天还有一个叫延迟履行执行金,行执行金、嗯，这个能有多少钱
1: 、啊？这个也挺多的。他比如说，呃，按照按照这个这个欠款的这个总额，比如说万分之几啊，天有的是。然后呢，有的时候按照一定的时间，呃，延迟履行金的这个数额，随着他的时间慢慢的积累的，有时候往往经过一段时间以后，要高于他欠的债欠的这个本金是非常可观的。所以时间越长，嗯、你可能会。
0: 越麻烦你、
1: 哎，你会越麻
0: 烦，<笑>你会还的越多，你还不如早一点还。你看你欠的钱，你这是何苦来的呢？逃也逃不掉。
1: 一定要督促我们失信的这个被执行人，一定要首先能够还，包括我们刚才说的对对子女影响啊、呃，出现了这种问题，你真正的到时候，比如说我们刚才讲的行政诉讼、嗯，你去诉讼，但是你本身你确实有很大的错误在内，嗯，是你直接的这种错误，确实造成的这样的情况。也不是你就会等着这个相关的我们是是是那人子女上不了学了，你再去向上面反映再去反映，这时候就晚了，很多会耽误很多事情对不对。对对？不而且
0: 就算你打官司，你打官司孩子那个是上上不了学那个点儿，九、啊、月份开学上不了学，啊、你还得在家等着
1: 对、啊。对啊，而且这个是有争议的事情，最终怎么样还要看各自的情况，看法院最终怎么处理。那么这样一等下来，时间下来以后，你直接影响的是确实是一个非常巨大的影响。
0: 哎呦，这么看，它的成本是非常大，常高的对吧、啊？非常高啊，舍不得垫底那点钱、啊，是吧？舍不得给、啊，然后你会给更多的钱、呃，要付出更多的一些代价。钱你延迟旅行金，呃、那里更多，真的划不来
1: 。对对对，出现过单位，哎，哪个呃要买飞机票，一看，哎，不能买飞机票，这就呃、嗯、原来是失失信被执行人，是那可能这单位就对他就解除合同，有出这样的情
0: 况。对，以前我们讲过这个案例啊,啊，单位一查，啊、这是一个失信被执行人，对,、啊对啊。所以你看啊，啊啊饭碗也没。就我们讲是什么？如果说啊，你被涉及到拒不执行判决裁定罪，已经涉及到刑事问题了，那很可能，嗯，理所当然犯完肯定没有，因为这个法律有规定是可以解除劳动合同。是是是但是你像您刚刚举那例子，只是因为他在这个单位里买不了飞机票，一查是失信被执行人，然后单位只是因为这个也没涉及到刑事问题嘛，就解雇了。所以这个也就是说，单位这样的一种解雇其实也是合法的，是吧？
1: 对，因为从那个判例上，他是合法的，因为他觉得他不符合单位的一般的一项规定啊，包括他说，比如我单位要出差，不现在不光是飞机票，你高铁啊，现在因为出去大部分都是高铁，因为高铁的是它是全部的座位你都不能买的
0: ，动物车只能买二等车是
1: 二等座。嗯可以买的二等座以上，一等座是不可以买的、嗯、啊！这个是非常影响，还是非常大
0: 的。因为我记得有个老赖，他是呃一个当时失信被执行人、嗯，他是在新疆那儿做生意，嗯、家呢是在武汉，然后被列入这个这个黑名单以后啊，他就很苦恼，我那么远，我飞机票买不了，高铁票买不了，最后呢软卧什么都买不了，只能坐那个绿皮火车，甚至有的时候买不着卧铺，就是坐硬座，就非常辛苦，说我受不了，最后把钱还了的，有这样的案例。对。呃，您再提示一下，因为呃，我们最高法就建立了这个执行黑名单制度啊，嗯、对，它列了一系列限制高消费、限制出境、嗯、限制行为，有哪一些？您在这儿提示提示
1: 。除了我们刚才说的，无法乘坐飞机、高铁、动车二等座以上的座位。呃，包括列车的软卧，包括限制出境。那么其实还有就是说，星级以上的宾馆、酒店、夜总会等等的高尔夫球场，这是不可以的。还有呢，不能够购买不动产或者新建来扩建高档装修的这样的一个房屋，包括租赁高档的写字楼啊、宾馆啊、公寓,、啊、公寓等等的进行这样的一个办公行为。还有呢，是旅游度假限制。啊，就是非经营必须的汽车，这也是限制的。嗯、对于刚才子女就读高收费的私立学校，刚才我们说过了。那么还有呢，就是支付高额保费来购买保险理财产品，还有就是做失信被执行人就不得担任任何公司的法定代表人里面的，比如说大股东啊等等啊，对像董事他都、高管，哎，都是限制，等等等等、嗯，都都是的
0: 。而且后来那个最高法又针对这个失信被执行人，联合了四十四个部门、嗯、签了一个备忘录。有提出五十五项惩戒措施，其中也有很多，您能不能也把这个关键的给我们拎一拎讲一下？嗯
1: 、对，他这五十五项当中，我记得比较关键的啊，比如说对失信被执行人设立金融类机构行业的这么一个准入，你不得参与这些行业，在这个里面包括担任重要职务、享受优惠的政策啊、荣誉啊。等等的方面做出了一个限制，还有一个呢，就是非常重要的，就是对于失信被执行人唯一的住房，确定法院是可以拍卖的，你要来偿还。那么你申请人呢？嗯、那么你呢？只需要按照廉租房的标准，为这个被执行人啊提供一套小面积的房屋，然后呢，这个按照当地平均租房的价格，为他提供五到八年的租房费用
0: 。或者或者这个失信被执行人他是有一套房子，儿子或孩子有房子也可以，你、嗯、就、嗯、住住儿子家、孩子家，那、啊、执行他那套房产。啊对对对对对对对,对对对
1: 吧？是这是可以的，是的，是的。然后包括像银行信申请的信用卡贷款啊等等的这些都有限制，包括芝麻信用的这些限制，网络上的一些支付的限制，哎，都是有。所以这个的话，我觉得还是非常的严格的
0: 。呃，还有一些案例，我们再讲一讲。有这个失信被执行人，就是他对法官说：“我有房啊，我有房，你看看。”然后呢，他就拿一个那个二维码让法官扫，你看你扫一下，扫出来是吧？我有房子。嗯。结果后来这个法院回去啊，法官回去查，不对呀、啊，这个房产是假的，不是他名下的。好，找到他询问说：“你这样要造假，你要是做一些这个虚伪陈述的话，有可能是要坐牢的啊。”这个失信被执行人一听吓一跳，赶紧说啊：“啊，我是没有房子，那是我造假。”好，最后也是被拘留。对，所以不要有一些歪主意，是不是、啊？对，你给提示提示。
1: 对对是的，对这个失信被执行人的相关的，比如说亲友啊。邻居啊，那么呢，其实我们也提示一下啊，嗯、呃，因为也有过不少这样的案例，这个亲友、邻居或者大家比较关系好的朋友啊，像失信被执行人通风报信，比如说呃故意隐瞒啊，或者说法院来的时候通知你啊，你你赶快出，赶快别来，赶快别来，赶快走,、哎赶快啊赶快走哦，像这样的情况，那么这种情况有可能要承担相应的法律责任呢，比如说有的我们会看到有的案例被罚款五千元，有的还会被行政拘留十五天，包括如果说失信被执行人。或者你的家属以暴力威胁或者其他方法阻碍司法这个工作人员执行职务的，人民法院也可以根据情节轻重予以罚款拘留。情节特别严重构成犯罪的，还会被依法追究刑事责任。这个事情被执行人还是能够尽快履行他的相关的义务
0: 。是的，要不然越来越被动，越来越麻烦啊。这个因为无论你是生活经营还是怎样，都会受限，对吧对？这个空间已经被压缩的越来越小了。是的。还有人会撕那个法院的封条，千万不要撕。嗯、撕了这个会怎么样？啊
1: 那罚款、拘留啊！你如果说情节严重，犯了
0: 刑事责任，都是有可能的。啊、哦，对，好，到这儿结束我们的说理说法，我们稍事休息，马上进入到维权法宝
1: 。法制在线，高爽制作主持。节目收听时间：首播 AM 七零二，江苏新闻综合广播十六点到十七点；复播 FM 九十三点七，江苏新闻广播二十二点三十到二十三点，次日两点到三点。想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈，节目微信公众号“江苏台法治在线”，网络收听方式：江苏广播网三 W 点 V O j S 点 C N， 智能手机下载大蓝鲸 APP 或者蜻蜓软件搜索“江苏新闻综合广播法治在线”，可随时收听。